0: Der eine oder die andere kennt das vielleicht von früher. Ihr habt einen Staubsauger, viel gesaugt. Und am Ende saugt ihr dieses eine wichtige kleine Lego-Teilchen auf, was ihr anschließend wieder versucht, aus dem vollkommen übervollen, platzenden Staubsaugerbeutel rauszukriegen. Und ihr findet es nicht. Darum soll es heute ungefähr gehen. Jetzt fragt ihr euch, ist der Lippmann noch die Staubsaugervertreter gegangen? Und was hat die Firma Vorwerk damit zu tun? Nein, bin ich nicht. Es geht um was anderes, was mit V anfängt, nämlich den Verfassungsschutz. Der hat so eine Art Superstaubsauger mit einem Beutel, der nie voll wird, deswegen auch nie geleert wird und wo man jedes kleine Lego-Teil auch finden kann. Was das ist und wie er funktioniert, dazu heute mehr im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück und vielleicht hallo an alle Neuen unter euch zum Podcast Zwischenrufe und zwar inzwischen zur Folge 53. Wir, das heißt Valentin Lippmann, Landtagsabgeordnete der Grünen und ich, Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Kurz vielleicht zur Aufgabenverteilung. Ich bin vor allem da, um die Fragen und eventuell auch kritischen Nachfragen zu stellen und Valentin beantwortet mir das hoffentlich und vielleicht entsteht sogar irgendwann mal eine Diskussion. Und heute soll es zuerst um den Verfassungsschutz gehen. Und zwar haben es ja die meisten eventuell mitbekommen, dass es einen ja, neuen Skandal des sächsischen Verfassungsschutzes gab. Und vielleicht auf Twitter haben auch einige gelesen, dass es dazu extra Stellungnahmen der Parlamentarischen Kontrollkommission gab. Und wir holen heute vielleicht mal ein bisschen weiter aus. Der sächsische Verfassungsschutz hat Daten gesammelt. Und zwar über einige... Wahrscheinlich fast alle Abgeordnete. Und ich wollte mal fragen, was da so los ist.
0: Das wüssten wir auch gerne. Es das heißt, das ist ein Skandal, ja, auch wenn einige versuchen, das tief zu hängen. Es geht um die Frage, wie geht der Verfassungsschutz mit Daten um, die ihm zur Verfügung stehen, und das hat er in einer anderen Weise getan, die schlechterdings rechtswidrig ist. Zustande, oder zu Tage gefördert wurde das Ganze durch einen anderen Skandal. Der Verfassungsschutz ist ja letztes Jahr schon mal, gut, der 6. Verfassungsschutz gerät regelmäßig in die Schlagzeilen, selten in positive, letztes Jahr ja schon mal sehr in negative Schlagzeilen geraten, als es um die Frage geht, speichert der Verfassungsschutz rechtswidrig Daten zu Abgeordneten der AfD, beziehungsweise erhebt er sogar in der Situation Daten mit dem Ziel, die zu beobachten, ohne dass es eine entsprechende tatsächliche Grundlage dafür gibt. Da hat sich die Parlamentarische Kontrollkommission umfassend zu geäußert und hat auch sehr deutlich gemacht, dass das, was der Verfassungsschutz damals gemacht hat, nicht mit Recht und Gesetz vereinbar war und gegen nicht nur das Verfassungsschutzgesetz selbst, sondern eben auch gegen die so, mit der Ramelow-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die regelt, wann darf ich eigentlich als Verfassungsschutzdaten über abgeordnete Speichern verstoßen hat. Und dann ist ein Effekt eingetreten, der recht interessant war, weil einige ja sich überlegten, na, wenn die das nur mit der AfD machen, das glauben wir nicht so richtig, fragen wir doch mal nach. Und grundsätzlich ist so, dass jeder Mensch beim Verfassungsschutz nachfragen kann, welche Daten der über ihn gespeichert hat. Wenn sich Auskunftsersuchen ist übrigens das Mitbringsel für die heutige Folge. Ein Auskunftsersuchen, kommen wir später nochmal zu. Und dann fiel relativ vielen Abgeordneten auf, ja, hups, die haben ja auch Daten über mich gespeichert. Und das ist jetzt durch die Parlamentarische Kontrollkommission in einem zweiten Bericht sehr umfassend nochmal dargestellt worden. Der ist jetzt veröffentlicht worden und seitdem dreht sich die Debatte, was haben die da eigentlich gemacht? Und das ist jetzt der Kern der Diskussion und des Skandals. Und es hat ein sehr schlechtes Licht auf die Arbeit des Verfassungsschutzes, auf den Umgang mit seiner Datenbank und vor allem auf die Einhaltung von rechtsstaatlichen Grundsätzen geworfen.
1: Okay, und das heißt, historisch geht dieser Skandal eigentlich auf den letzten Sommer zurück? Da hat alles so ein bisschen angefangen? Es ist
0: quasi der, der Nachklapp des Ganzen. Also im, im Zusammenhang mit der Bearbeitung dieses damaligen Datenspeicherungsskandals haben sich quasi weitere... Zustände innerhalb des sächsischen Verfassungsschutzes offenbart, die schlechterdings rechtswidrig und rechtsstaatswidrig sind, was dort passiert.
1: Okay, und was darf denn der Verfassungsschutz tatsächlich machen? Weil zum Beispiel bei der AfD hat sich das ja jetzt vielleicht erledigt, weil die ja eh offiziell beobachtet werden.
0: Man muss doch jetzt unterscheiden. Bei den AfD-Abgeordneten ging es Tatsache darum, dass der Verfassungsschutz gezielt Daten über die Abgeordneten gesammelt hat, um sie möglicherweise später in einen Beobachtungsvorgang, Verdachtsfall äh, oder eben später ex äh, erwiesene extremistische Bestrebungen zu überführen. Es sind also Verfassungsschützer hergegangen und haben gezielt Daten zu einzelnen Abgeordneten erhoben, was haben die wo erzählt, was posten die in sozialen Netzwerken oder so. Und das ist quasi zielgerichtetes Handeln des Verfassungsschutzes damals rechtswidrig, weil sie nicht begründen konnten, warum sie überhaupt die Daten der Abgeordneten speichern wollen, weil eben die Voraussetzungen sehr eng sind bei Abgeordneten. In dem neuerlichen Skandal geht es um was ganz, nicht gänzlich, aber schon größtenteils anderes. Hier geht es nicht um Daten, die gezielt, zumindest zu großen Teilen, gezielt erhoben wurden, damit diese Person einer verfassungsschutzmäßigen Bearbeitung, im Sinne von, technisch gesagt, Überwachung unterzogen wird, sondern hier geht es darum, dass Daten mehr oder minder durch normale Tätigkeit des Verfassungsschutzes in ein Datenbanksystem gewandert sind, was seinerzeit angelegt wurde, ich glaube im Jahr 2017, und was aber eine Volltextsuche umfasst. Und alle diese Daten, die dort reinwandern, und das sind, wie wir jetzt wissen, alles Mögliche, interne Verwaltungsvorgänge, hochrelevanter Nachrichtendienstlicher Verkehr, aber eben auch der tägliche Pressespiegel oder so, äh, die sind in diese Datenbank eingepflegt worden, ohne dass es in irgendeiner Weise mal geguckt wurde, ist das relevant, gibt es Löschfristen, nach denen das wieder raus muss, müssen wir Personendaten scherzen. Und jetzt entsteht eine rechtlich ganz, ganz schwierige Konstellation. Dadurch, dass diese Datenbank Volltext durchsuchbar ist und auch alles dort in Voll Volltext lesbaren, Maschinenlesbaren Texten quasi reingeschoben wird, entsteht die Situation, dass der Verfassungsschutz in der Lage ist innerhalb dieser Datenbank zu jeder x beliebigen Person zu durchsuchen. Und durch dieses Durchsuchen generiert er eigentlich indirekt Personenakten und baut die auf Daten auf, die er gar nicht hätte zu den Personen erheben dürfen, sondern die eben, was weiß ich, die haben da Sachen abgespeichert, haufenweise Presseartikel von mir zu, ich habe es auch mal so gemacht zu äh, Beispielsweise rechtsextremen Veranstaltungen in bestimmten Regionen, wo ich mich geäußert habe. Das haben die wahrscheinlich abgeheftet nach dem Motto, könnte mal interessant sein. Haben aber meinen Namen dort nicht geschwärzt oder gesperrt für die weitere Verarbeitung. Was das so führt, wenn jetzt einer meinen Namen eingibt, sieht er schön, äh, wozu ich mich so äußere und so weiter. Und das darf der Verfassungsschutz nicht, weil damit legt er quasi indirekte Personenakten an durch diese Suchfunktion. Das ist jetzt Kern des Problems. Und das ist jetzt so auch bei denen, dass jetzt immer die Botschaft kommt, da wurden Abgeordnete durch den Verfassungsschutz gezielt überwacht. Also wie Martin Dulich oder auch bei mir stand es in der Presse. Das ist Tatsache nicht ganz richtig. Richtig ist, der Verfassungsschutz hat zu den Daten erhoben, die durch die Volltextsuche jederzeit zugänglich gemacht werden konnten. Und damit haben sie indirekt diese Daten Tatsache erhoben und es entsteht so eine Art ja fluider Überwachungszustand, dass in dem Moment, wo einer was eingibt, das Tatsache. Äh, so funktioniert. Und das darf nicht sein. Also, das macht diesen Skandal übrigens nicht kleiner, sondern es zeigt, dass wir dort ein System haben, ein Datenbanksystem, was von vornherein so hätte nicht angelegt werden dürfen. so ist wie eine Art staubsauger der alles Mögliche einsaugt, wo aber niemand hinten den Staubsaugerbeutel leert. Der Unterschied ist bloß, dass der Beutel auch nie voll ist, weil ist ja Daten, sondern man diesen Beutel jederzeit auch noch durchsuchen kann nach dem Lego-Teilchen, was man sucht, was man zu welcher Weise eingesaugt hat. Und kennt er ja, ist ja schon passiert. So, das ist das, der Kern des Problems. Und das ist offenbar selbst dem Verfassungsschutz nicht aufgefallen, und da will ich erstmal äh, zum Schluss kommen. Äh, die haben solche Speichervorgänge noch weit nach dem Dienstantritt des neuen Verfassungsschutzpräsidenten gehabt. Also bei mir ist eine Sache Äußerung zu Querdenken im November 2020 oder zu Polizistinnen und Polizisten und deren rechtsextremen Kontakten aus dem September 2020 gespeichert, wo es hieß, das sei schon längst abgestellt, die wussten selber nicht, was in diesem System alles gespeichert wird. Ja, und jetzt dreht sich die Debatte darum, wie machen wir das denn zukünftig anders und wie können wir sicherstellen, dass dieser Verfassungsschutz mal wieder auf rechtsstaatliche Grundsätze und auf rechtsstaatliche Füße gestellt wird. Den musst du einmal auf den Kopf stellen, ausschütteln und wieder hinstellen. Das ist, äh, Die sitzen auf eine riesen Datenmüllhalde, die aber durchsuchbar ist.
1: Okay, das heißt, die Forderung ist jetzt, dass das erstens ab jetzt mal kontrolliert wird und nicht einfach alles gesammelt wird. Und wie ist da der weitere Vorgang jetzt?
0: Die PKK hat Feststellungen getroffen, also die Parlamentarische Kontrollkommission, das ist dieses Gremium von fünf Schlapphüten, die über nichts reden. Nein, also von fünf, fünf Abgeordneten, die mit den Schlapphüten oder die Schlapphüte kontrollieren sollen, die aber über die PKK nicht reden dürfen. Ich bin eins dieser Mitglieder, ich darf deswegen auch hier nicht mehr erzählen. Ich weiß noch viele Dinge, die ich nicht erzählen darf oder wüsste noch viele Dinge. Allerdings ist in dem Fall das jetzt nicht so dramatisch, weil es gibt einen offiziellen Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Da steht schon drin, dass ab sofort anders gemacht werden muss. Der Verfassungsschutz muss zukünftig eine Relevanzprüfung vornehmen. Das heißt, er muss in regelmäßigen Abständen prüfen, ob die Daten, die er in diesem Datenbanksystem gespeichert hat, überhaupt noch notwendig sind für den Verfassungsschutz oder ob sie geschlicht gelöscht werden müssen. Es müssen klare äh, Regelungen getroffen werden, wann personenbezogene Daten gesperrt bzw. gelöscht werden müssen in diesen Akten, in also digitalen Akten. Und es ist generell also, diese Datenbank in ihrer Funktionalität zu überarbeiten. Äh, ja, und dann gibt es eine interessante Debatte, ob man das Problem für die Zukunft nicht wesentlich einfacher lösen könnte.
1: Du hast ja eine extra Stellungnahme noch mal herausgegeben zu der Stellungnahme der PKK.
0: Genau. Warum
1: hast du das getan?
0: Ich habe von einem Recht Gebrauch gemacht, von dem einige meiner Kolleginnen und Kollegen gar nicht wussten, dass es das gibt. Und zwar ist es so, wenn eine die PKK, die ja eigentlich, wie gesagt, hoch verschwiegen tagt und unter strengen Geheimschutzbedingungen, wenn die beschließt, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist es schon ein seltener Vorgang, aber in Sachsen ist das in den letzten Wochen häufiger oder Monaten passiert, weil es gab einfach ein großes Interesse an der Aufklärung, auch der beiden jetzt Datenspeicherungsskandale, aber auch schon vorher. Wenn sich das entscheidet und gleichzeitig dieser Beschluss aber nicht einstimmig getroffen wurde, dann steht es Mitgliedern, die nicht dem Hauptbericht zugestimmt haben, zu einer abweichenden Meinung zu äußern und die wird dann auch veröffentlicht dann ist auch sehr interessant, da gibt es tatsächlich jetzt so eine Landtagsdrucksache, ich habe schon überlegt, ob man die sich einrahmen kann. Nachbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission zum Abschlussbericht zur Sammlung und Speicherung von Abgeordneten Daten durch das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, sowie die abweichende Meinung des Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission Valentin Lippmann. Warum habe ich dagegen gestimmt? Das steht in der Stellungnahme auch drin. Also ich habe nicht dagegen gestimmt, weil ich den Bericht für falsch halte, größtenteils, sondern vieles, was da drin steht zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der Speicherpraxis des Verfassungsschutzes zu den zu treffenden gebotenen Konsequenzen ist richtig. Ich habe deswegen dagegen gestimmt, weil die PKK in ihrem Hauptbericht oder im Mehrheitsbericht nach meinem Dafürhalten ein Scheunentor öffnet in einer Diskussion für eine vermeintliche Lösung des Problems, die ich für hochproblematisch halte. Nämlich nicht bei der Frage, nur anzusetzen, wie Ändere ich die Datenbank des Verfassungsschutzes und die Datenspeicherungspraxis, dass sowas nicht mehr passiert, dass nicht abgeordnete Menschen aus der Zivilgesellschaft und so weiter dadurch eine Volltextsuche jederzeit quasi die Daten zusammengeklaut werden können, sondern man will zusätzlich noch einen anderen Weg erwägen. Man erwägt es nur, ich halte ihn aber viel zu kurz. Diese Erwägung für viel zu kurz gesprungen, nämlich die Frage: Können wir das nicht auch dadurch lösen, dass wir die Auskunftspflichten des Verfassungsschutzes gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die diese Auskunftsersuchen stellen, einfach reglementieren. Dann erfahren die da nämlich nichts draus. Okay. Aber vielleicht nochmal zu dem vorgenannten Punkt, um das noch an einem Punkt zu regelwertigen. Warum ist das ein Problem? Äh, weil das und Warum habe ich dann mir die Aufwand gemacht, auch eine abweichende Stellungnahme abzugeben? Wenn man diesem Weg folgt, der in diesem Mehrheitsbericht beschrieben ist, würde das heißen, dass zukünftig die Auskünfte über die Frage, was der Verfassungsschutz speichert, nur noch über wie man eine NADIS-Datei erfolgt, das ist Tatsache das, wo konkret zu Personen von Daten gespeichert werden. Also da ist man wirklich nur drin, wenn man Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes in irgendeiner Art und Weise ist. Und beim Rest würde man sagen, was in diesem DOMEA, in diesem Dokumentenverwaltungssystem drin steht, dazu müssen wir jetzt nichts sagen. Das geht aber von einer sehr romantischen Vorstellung aus von äh, Datenspeicherung. Weil warum soll ich eine P-Akte, also eine Personenakte in Nades anlegen, wenn ich doch mit einer Volltextsuche in Domea noch viel bessere Ergebnisse erziele? Und dann müsste man die Volltextsuche dort vollständig ausschalten, was wiederum für die praktische Verfassungsschutzarbeit auch Probleme bergen würde, wenn man bestimmte Sachverhalte nochmal nachgang sucht. Wenn man jetzt die Auskünfte auf Nades beschränkt, führt das dazu, dass ich keinerlei Infos mehr habe, was der Verfassungsschutz in Domea über mich speichert, aber der locker alles darin verwerten kann. Und das halte da ich dann nicht nur für hochproblematisch, was die Speicherpraxis und die Rechtmäßigkeit angeht, sondern dann habe dann hab ich auch gar keine Handhabe mehr, dagegen vorzugehen. Denn wenn ihr vom Verfassungsschutz Informationen kriegt, was der über euch speichert, dann steht euch der Rechtsweg offen, dagegen auch vom Verwaltungsgericht vorzugehen. Das macht jetzt unter anderem eine meiner Landtagskolleginnen, Christine Melcher auch. Wenn ihr aber gar nicht mehr gar nicht mehr mitgeteilt werden muss, was da drin steht, aber es trotzdem verwertet werden kann, dann ist euch auch der, die Möglichkeit, das rechtlich zu überprüfen genommen. Und das kann ja wohl in einem freiheitlichen Rechtsstaat für den Geheimdienst nicht angehen. Deswegen diese nahm.
1: Und die Gefahr daran, dass überhaupt diese ganzen Daten gespeichert werden, weil theoretisch könnte ja jede Privatperson auch dich täglich googeln und diese ganzen Sachen speichern. Warum ist es so gefährlich, dass der Verfassungsschutz ja, das alles hat? Der
0: Unterschied ist halt, dass ich keine Behörde bin. Ne? Ist so ein bisschen wie die alte Diskussion über... Datenschutz und Facebook, nach dem Motto, ja, bei der Polizei seid ihr da immer so streng fest, was Sp Facebook speichert doch alles über die Leute, und da geben sie Daten freiwillig her. Da habe ich immer früher gesagt, der Unterschied zwischen Facebook und der Polizei ist, dass die auf Grundlage der Daten, die sie speichern, nicht morgens um sechs eine Hausdurchsuchung bei dir machen können. Also Facebook. Äh, jetzt kann der Verfassungsschutz auch keine Hausdurchsuchung machen, aber er kann eben andere Dinge als Geheimdienst äh, und diese Daten verwerten. Und wohin das führt, ganz praktisch, was ein Verfassungsschutz speichert, äh, kann man an einem anderen Beispiel äh, festmachen, wir hatten jetzt eine lange Diskussion über einen Vorfall, wo rechtswidrig nach Auffassung äh, auch der Aufsichtsbehörden ein Arbeitgeber, eine Universität beim Verfassungsschutz hinsichtlich einer anzustellenden Person nachgefragt hat, da lagen Informationen vor über die Person, deswegen ist die nicht angestellt worden und äh, da, das ist dann irgendwann rausgekommen, der Freistaat ist jetzt quasi zu äh, Schadensersatzzahlung verurteilt worden deswegen was übrigens ein Novum ist, also schlechte Arbeit des Verfassungsschutzes kann auch richtig Geld kosten. Und das sind so ganz praktische Folgen. Also wenn du einmal da drin als Datenspeicherung landest, dann kann das auch sein, dass irgendwie du einen Job nicht kriegst, weil meint ja, der, der Verfassungsschutz hat ja was über sie gespeichert. Also das ist schon nicht so ohne. Und diese Nummer, ja, ja, das kann das kann eben eine Privatperson nicht.
1: Okay, und wollen wir das Mitbringsel direkt vorziehen, weil das gehört dazu. Genau. Ja wir bringen Thema. das
0: Mitbringsel direkt vor. Also es gibt ein Auskunftsersuchen nennt sich das. Damit könnt ihr euch an den Verfassungsschutz, aber übrigens auch an das Landeskriminalamt, da gibt es ein anderes, wenden, wenn ihr wollten wollt, was die Polizei oder Verfassungsschutz an Daten über euch gespeichert hat. Da haben wir jetzt einen Link, den posten wir hier auch drunter äh, zu diesen Auskunftsersuchen. Da müsst ihr bloß euren Namen entsprechend eintragen. Und euer Geburtsdatum und dann könnt ihr das an, also das ist jetzt das für das Sächsische, wir wissen ja, dass wir auch außerhalb von Sachsen äh, Leute haben, die uns zuhören, dann müsstet ihr in anderen Bundesländern, müsstet ihr noch die Adresse des Verfassungsschutzes bzw. des LKAs ändern und dann könnt ihr es da hinschicken und dann sind ihr euch verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Zeit mitzuteilen, welche Daten sie über euch gespeichert haben. Ihr braucht dafür auch keinen Grund. Das ist ein Recht, das euch quasi ohne, nach, ohne eine besondere Begründung zusteht. Und dann seien wir mal gespannt. Ich habe das Gefühl, seit diesem Bericht und seit der Diskussion wird gerade der Verfassungsschutz mit Auskunftsersuchen geflutet. Ihr könnt einen Beitrag dazu leisten, dass äh, da weiter Aufklärung stattfindet, indem ihr selbst guckt, was der VS über euch speichert.
1: Okay, sehr gut. Das werde ich direkt mal machen. Dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten Ich Jahr. habe übrigens
0: schon Leute, die waren sehr enttäuscht, dass der Verfassungsschutz nichts über sie gespeichert hat. Das vielleicht auch <lacht> vorweggenommen.
1: Okay. Ja gut. Können wir ja dann mal eine Abstimmung machen in Social Media oder so. Wer beobachtet wird und wer nicht. Okay, zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Leipzig. Ich wohne ja zurzeit. Das ist als zur Zeit. immer schlecht. Ich wohne ja zurzeit in Leipzig. Und jeder in Sachsen, wahrscheinlich auch in Deutschland, kennt ja die berühmt-berüchtigte Eisenbahnstraße als ehemals gefährlichste Straße Deutschland oder sowas. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Das hat,
0: glaube ich, Sanders hat irgendwie Pro7 in irgendeiner so Polizeidoku behauptet. Genau, ja. Als Doku hier, so Scripted Reality, Entschuldigung.
1: Und in dem Podcast ging es auch schon zweimal um Leipzig und die Ersmannstraße, unter anderem in Folge 9 um gefährliche Orte und in Folge 15, die jetzt relevant ist, um die Waffenverbotszone. Und zwar habe ich die ja gehört und da hattest du den Vorwurf geäußert, dass diese Waffenverbotszone äh, sehr symbolpolitisch ist und hattest noch ein bisschen über das Waffenrecht gesprochen und diese Waffenverbotszone wurde ja jetzt evaluiert. Und du hast gesagt... Die ergibt nicht so viel Sinn.
0: Ja, die End ist near, also zumindest der Waffenverbotszone. Ein Trauerspiel der Sicherheitspolitik im Freistaat Sachsen, das jetzt wirklich wahrscheinlich vor dem Aus steht. Es ist eine Evaluation veröffentlicht worden der Waffenverbotszone, über deren Qualität kann man sich trefflich streiten. Die einen sagen, das ist nur eine Bevölkerungsbefragung und es hat mal keiner gefragt, ob das überhaupt Quasi, die juristisch zulässig ist, was dort gemacht wurde, die Eingriffsintensität im Vergleich zum Nutzen, sondern im Wesentlichen Bevölkerungsbefragung gemacht wurden. Und auch die Frage, was sie gebracht hat, ist, ja, sehr schwer zu bewerten. Aber sie kommt schon zu interessanten Schlussfolgerungen. Also, faktisch ist zwar angeblich ein nachweisbarer Effekt da, dass quasi Delikte, wo wo mehrere Personen mit Tatmittelmesser äh, straftaten begehen, also so Gruppen-Straftaten, äh, das sei zurückgegangen. Ob das an der Waffenverbotszone liegt, kann die Studie auch nicht so richtig nachweisen. Möglicherweise liegt es auch an dem Rückgang allgemein der organisierten Kriminalität in bestimmten Bereichen oder an äh, stärkerer Polizeipräsenz. Sonst kann man keinen wirklich messbaren Effekt der Waffenverbotszone zeigen, außer ein, und das ist dann wirklich doof aus Sicht der Polizei, weil es zeigt halt, was passiert, wenn man es falsch angeht, der richtig signifikante Effekt ist, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger im Leipziger Osten rund um die Eisenbahnstraße stigmatisiert fühlen durch die Waffenverbotszone und dass das Vertrauen in die Polizei durch diese Bürgerinnen und Bürger gesunken ist. Also man fasst mal zusammen, sie hat nicht viel gebracht und wenn sie was gebracht hat, dann eher wenig Positives für die Polizei. Generell ist diese Waffenverbotszone aber schon aus zwei anderen Gründen quasi nicht mehr so relevant gewesen. Zum einen, in der Praxis hat man schon die ganze Zeit immer wieder Diskussionen über deren rechtliche Verortung und äh, Tatsache auch die Frage von Spezialfällen, wie damit umzugehen ist, gefühlt, wo man auch gesehen hat, das Ding ist so löchrig wie ein schwarzer Käse gewesen. Zum anderen ist diese Waffenverbotszone ja nur auf Waffen nach dem Waffengesetz beschränkt und nicht auf gefährliche Gegenstände. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was ist ein Baseballschläger. Und deswegen hatte die Stadt zusammen mit der Polizei, die Stadt Leipzig, eine komplementäre Verordnung zum Verbot gefährlicher Gegenstände in der gleichen Zone erlassen. Die hat ihnen das Oberverwaltungsgericht vor wenigen Wochen ich sag jetzt mal, unterm Arsch weggerissen, weil, wie gesagt haben, ihr habt gar keine Rechtsgrundlage für eine solche äh, entsprechende Ver Verbotszone für gefährliche Gegenstände. Aber damit waren jetzt ein Großteil der, übrigens die auch auf den Schildern stehenden Symbole, plötzlich hinfällig, weil die durch die Waffenverbotszone selbst eben nicht mehr wirklich abgedeckt wurden. Und... Deswegen war die quasi nur noch eine Rumpfwaffenverbotszone, die sich jetzt auch noch als vollkommen nutzlos erwiesen hat. Und was macht man in so einem Fall mit so einem Ding?
1: Es kippen?
0: Ja, man macht äh, die Mottenkiste der Sicherheitspolitik auf, stoppt die Waffenverbotszone ans untere Ende, macht sie wieder zu. Äh, das meine war meine Reaktion. Der Innenminister hat sich etwas konzilianter geäußert, äh, hat aber auch schon durchblicken lassen, dass er glaubt, dass diese Waffenverbotszone auch nicht mehr lange besteht. Zitat, man muss sie überwinden. Okay. Äh, dazu will er jetzt erstmal mit der Polizei und vor Ort und der Stadt reden, wie man Maßnahmen treffen kann, die vielleicht wirksamer sind. Wir haben gesagt, ja, gut, bürgernähere Polizei, mehr Bürgerpolizisten. Von mir aus auch eine bessere Präsenz im Stadtbild, das können wir uns vorstellen, alle mal wertvoller als irgendeine komische Waffenverbotszone, die nur reine Symbolpolitik ist. Ich glaube, das Ding ist nicht mehr lange da. Und dann ist äh, diese dieser Tiger oder Symbolpolitik dann endgültig als Bettvorleger in der Mottenkiste gelandet. Das Sprachbild denken wir jetzt mal bitte zu Ende. Und äh, ja, das ist so Zusammenfassung Waffenverbotszone. Wir werden Druck machen, dass das Ding jetzt wegkommt.
1: Okay. Und vielleicht sogar sinnvollere Lösungen geschaffen werden.
0: Ja, zum Beispiel auch Präventionsansätze gestärkt ja. werden dort im Viertel äh, oder im, rund um die Eisenbahnstraße, weil das immer wesentlich sinnvoller ist als Symptombehandlung und das ist auch noch so ein Ding von Symbolbehandlung. Ich bin gespannt, ob die Schilder irgendwann äh, begehrte Handelsware werden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Mal. Ich hatte einen kleinen, äh, also wo ich auch mit dieser Waffenverbotszone in Kontakt gekommen bin, als ich eine Freundin von mir hatte so ein Messerset geschenkt bekommen. So von kleinen Schnittmessern, aber auch so ein großes Hackmesser und das hat sie mir dann geschenkt. Und ich bin ganz unsicher aus der Wohnung rausgegangen und wusste gar nicht, ob ich jetzt einfach so nach Hause gehen kann, <lacht> weil es doch ein recht großes Messer war.
0: Das äh, wäre jetzt drauf angekommen, mit wie vielen Handgriffen du das Behältnis, in dem sich diese Messer befinden, öffnen kannst. Sind das weniger als drei oder mindestens drei, ich müsste sagen, dann... Äh, ist es unzulässig? Wenn es ist quasi mehr als drei Handgriffe, dann äh, ist es wohl verpackt. Also ja, aber das meinte ich für uns auch mit diesen äh, vollkommen abstrusen Regelungen, die keiner mehr verstanden hat. Ich glaube, nie jemand kontrolliert hat. Ja, ich glaube auch. Aber die Altanlass Anlass waren, Kontrollen durchzuführen. Und das ist ja. eben das Problem. Wo hat man die Kontrollen durchgeführt? Bei den Gruppen, die schon generell victimisiert sind und gesagt, oh, wir machen jetzt hier mal, müssen das nicht begründen, sie sind nur Waffenverbot, sondern wir kontrollieren ja. sie mal. Und genau das ist der Punkt, wo es eben nicht nur um Symbolpolitik geht, sondern um schwerste Bürgerrechtseingriffe ohne dass es dafür Tatsache nachweisbaren Erfolg gibt, ist das unverhältnismäßig aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten weg damit.
1: Okay, gut. Dann, und zwar zum letzten Punkt. Sachsen-Anhalt hat gewählt. Und die Grünen haben nicht so gut abgeschnitten. Hm. Man konnte verschiedene Analysen lesen, wie wichtig das jetzt für die Bundestagswahl ist oder nicht. Hm. Denkst du, es ist wichtig?
0: Es ist eine Landtagswahl. Es ist eine Landtagswahl in einem sehr schwierigen Bundesland für die Grünen. Warum das so schwierig ist, da komme ich gleich noch zu. Ich meine, sollte es nicht überbewerten, aber es passte jetzt natürlich in einer Erzählung sinkender Umfragewerte im Bund und wie wir wissen, geht es ja gerade im Wahlkampf und auch in der medialen Rezeption von Wahlkämpfen nicht um Wahrheiten, sondern um Wahrnehmungen und in der Wahrnehmung versucht nun selbst ja schon die Ersten quasi, das was das Saarland für den Schulzzug war, war jetzt Sachsen-Anhalt für Annalena Baerbock das halte ich für massiv übertrieben. Gleichwohl einige bundespolitische Feststellungen kann man auch aus der oder auch für den Bundestagswahlkampf aus der Wahl in Sachsen-Anhalt ziehen.
1: Okay, vielleicht zu den Zahlen kurz: Die Grünen haben im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 0,7 Prozentpunkte Punkte ungefähr zugelegt, Ziem wenn klar, man das ja. jetzt so nennen möchte, und haben aber trotzdem insgesamt wie bei der letzten im Endeffekt auch schlecht abgeschnitten. In der Berichterstattung bundesweit ja sehr bekannt geworden ist, sind die Umfragen vor der Landtagswahl, die ja ein oder zwei Wochen vorher besagt haben, dass die AfD sehr knapp erste stärkste Kraft werden könnte. Und dann war ja natürlich die Vermutung, dass die meisten dann strategisch gewählt haben und deshalb die CDU doch so stark geworden ist. Es gab auch Kritik an den Umfragen, ob die vielleicht gar nicht so realistisch waren. Ich habe mir aber die Wählerwanderung bei den Grünen angesehen, ob jemand nicht AfD oder AfD gewählt hat und das war gar nicht der Fall. Also von allen anderen Parteien gab es Wanderungen und bei den Grünen ist es aber gleich geblieben. Denkst du trotzdem, es hat bei grünen Wählern irgendwas ausgemacht? Diese Umfragen vorher?
0: Das ist jetzt genau ein äh, interessanter Punkt, weil wir reden ja über hypothetische Wählerinnen und Wähler und diese Wählerwanderungen zeigen ja nur reale Wählerinnen und Wählerströme an. Also selbst das zeigen sie nicht an. Über die Frage, wie das äh, erhoben wird, da könnte man eine ganze Podcast-Folge zu machen. Also das ist auch nur Kochen mit Wasser und einer Glaskugel daneben. Äh, das ist auch sehr fehleranfällig, das Geschäft, äh, Wählerwanderungspunkt äh, quasi äh, zu ja äh, auszuwerten. Mhm. Da wird mir auch ein bisschen immer zu viel reininterpretiert, aber sie zeigen natürlich Trends an. Also man sollte das jetzt nicht quasi Stimme für Stimme genau nehmen, aber sie zeigen Trends an. Warum bringt uns das in diesem Fall nicht weiter? Weil natürlich im Vergleich zur letzten Landtagswahl an die Grünen zugelegt. Sie sind bloß unter den Erwartungen der Umfragen zurückgeblieben. Und eine Umfrage, die Wählerwanderungen, wie sie sich anhand der Umfrage von vier Wochen vorher dargestellt haben, aufzeigt, die gibt es nicht. Mhm. So, und jetzt, da beginnt dann das große Analysieren oder Spekulieren, je nachdem, nämlich die Frage, was waren das denn für Menschen, die möglicherweise uns hätten wählen wollen? Und da gibt es ein paar interessante Indikatoren. Und das zeigt sich auch, warum das Ergebnis für die CDU so gut und für uns unter den Erwartungen ausgefallen ist. Es zeigt sich, wie schon in Sachsen, interessanter Effekt. Also es zeigt sich, wie schon in Sachsen dieser Effekt, dass um die AfD, dass die AfD nicht stärkste Kraft wäre. da wählt man dann den im Kopf an Kopf rennen, aber vorne liegenden in der Regel den Amtsinhaber als Ministerpräsidenten. Und jetzt zeigt sich aber ein interessantes zweites Bild. Man weiß ja sehr stark seine soziodemografische Verteilung von Wählerinnen und Wählern aus den verschiedenen Umfragen und aus den verschiedenen Wahlanalysen. Bei den Grünen ist es beispielsweise immer so, dass wir natürlich bestimmte Alterskohorten und da auch nochmal nach Geschlechtern sortiert haben, die besonders gut sind. Also klassisch ist bei uns insbesondere Frauen zwischen so 25 und 4, äh 45 eine sehr, sehr entscheidende Wählergruppe. Und interessant ist, dass wie schon in Sachsen, die also die sind auch immer deutlich besser als die vergleichbare Gruppe von Männern. Dass das wie schon in Sachsen nicht so deutlich der Spread zwischen Frauen in dieser Gruppe und Männern in dieser Gruppe ausfällt. Und jetzt gibt es durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse, dass dieser Effekt dieser demokratischen Stabilisierungsstimmen sehr stark in die Zielgruppe von Frauen in, sagen wir mal, als so Mitte-Links-Parteien funktioniert. Also auch damit der Grünen. Der Effekt lässt sich hier meines Erachtens dadurch auch bestätigen, den man aufstellt. Also kurzum, es, wenn man diese Wählerwanderung bringt, er eben deswegen nicht weiter. Und man, man sieht aber an anderen Indikatoren, dass wahrscheinlich im letzten Moment viele Menschen, die ursprünglich in den Umfragen angegeben haben, sie wählen Grüne, und die vielleicht beim letzten Mal CDU gewählt haben oder eben auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler waren, plötzlich entschieden haben, aufgrund der Situation dieser Zuspitzung, ich will nicht, dass die AfD stärkste Kraft wird, ich wähle jetzt CDU. Und das war am Ende ein Effekt, den man sehr stark gemerkt hat. Allerdings nicht nur. Und ein zweiter Effekt, äh, nicht, ob du dir die äh, Zahlen zu den Themen angeguckt hast. Und das ist dann schon was, was bundesweit interessant ist. Nämlich, äh, nämlich das Thema Klimaschutz, was als Sache überraschend war bei dieser Wahl.
1: Ja, es gab ja eine Umfrage vom Spiegel. Was die wichtigsten Zukunftsthemen der Deutschen sind, die sie beschäftigen. Und das ist ja
0: Klimaschutz auf Platz 1. Genau. Und in Sachsen-Anhalt war es das eben überhaupt nicht. Also das, da war das kein wahlentscheidendes Thema. Wir haben zwar als Grüne eine sehr starke Zuschreibung in diesem Bereich, aber es war überhaupt kein wahlentscheidendes Thema. Anders als beispielsweise bei den letzten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und das ist sicherlich auch ein Effekt, der jetzt bei der Ostdeutschen Bundestag, also bei der Bundestagswahl im Osten einer sein wird, da wird das wird doch nicht wesentlich anders sein. Das wird eine große Herausforderung. Ich glaube, dass wir gerade hier die Notwendigkeit haben, viel, viel stärker nicht nur die abstrakte Notwendigkeit von Klimaschutz, 1,5 Grad Ziel einhalten, Pariser Klimaabkommen, Braunkohleausstieg, sondern dass es hier noch viel, viel stärker notwendig ist, das auf Lebensräume, auf äh, Lebenserfahrungen der Menschen vor Ort auch runterzubrechen. Was heißt denn Klimawandel? Warum brauchen wir einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel? Wie Was macht das mit unserer Wirtschaft? Wie gehen wir auch mit einer sozialen Abfederung dass dieser Erklärfaktor hier noch viel, viel stärker gezogen, angezogen werden muss als offenbar in anderen Bundesländern? Und also jetzt mal auf das Grün Ergebnis dieser. Demokratische Stabilisierungseffekt der CDU, diese Leihstimmen zur demokratischen Stabilisierung würde ich sie nennen, wie in Sachsen schon, wie auch in Thüringen, da aber zugunsten von Bodo Ramelow, wie auch schon durchaus erkennbar auch in Mecklenburg-Vorpommern zugunsten von Herrn Reutke. Also sind nicht immer immer cdu die davon profitieren. Das ist eine. Das zweite ist dann diese na, eben nicht so hohe Relevanz des Themas Klimaschutz. Und dann darf man eben nicht verkennen, Sachsen-Anhalt ist meines Erachtens das schwierigste Bundesland in Ostdeutschland für die Grünen. Kommen wir alle sagen, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Das glaube ich nicht. Weil von der, beispielsweise von der Verteilung von Mittel- und Großstädten zu ländlicher Raum, ist Sachsen-Anhalt meines Erachtens nochmal herausfordernder mit quasi ja nur Halle-Magdeburg und dann sehr viele kleinere und wirklich dann eher Dorfstrukturen. Währenddessen der Mecklenburg-Vorpommern noch ein bisschen anders aufgestellt das ist. Auch von der, quasi von der Soziodemografie ist Sachsen-Anhalt nochmal anders äh, aufgestellt. Und muss ich würde mal sagen, habe schon immer gesagt, Sachsen-Anhalt ist das schwierigste Bundesland, was du in Ostdeutschland für die Grünen, das schwierigste Pflaster für die Grünen hast ist so ein bisschen wie... Der Vergleich hinkt jetzt, weil mittlerweile sind die Umfragen da gut. Aber Rheinland-Pfalz war zum Beispiel lange Zeit in Westdeutschland für die Grünen auch immer schwierig, weil... Auch faktisch keine wirklich urbanen Großstädte, viel auch traditioneller ländlicher Raum. Nicht umsonst sind wir, auch also an anderen Punkten, aber eines der wenigen Bundesländer, wo wir nach 2000 wieder aus dem Landtag geflogen sind, in Westdeutschland, Saarland und Rheinland-Pfalz. Und im Osten ist es halt Mecklenburg-Vorpommern und dann immer drei andere Bundesländer knapp davor bewahrt gewesen. Aber es ist halt auch, wie gesagt, ich glaube, da es ist ein ungemein schwieriges Pflaster für die Grünen und dann, ja, gut, dass man in so einer Koalition am Ende seine Schwierigkeiten hat wie der dortigen, das ist auch vollkommen klar und ja, will jetzt den Kolleginnen und Kollegen da nicht zu so nahe treten, aber die Auswahl des Spitzenpersonals mit faktisch 2,5 Spitzenkandidatinnen war jetzt vielleicht in, der, in einem Zuspitzungswahlkampf auch nicht die geeignetste Entscheidung, die man hätte treffen können. Das sagt sich aber im Nachgang immer besser als vorher. Nee, immer ein bisschen vorsichtig. Ja, Soweit Sachsen-Anhalt. Was würdest du sagen, kann man für den Bund lernen?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass es vielleicht dann eben nicht so richtungsweisend für die Bundestagswahl war, weil bundesweit irgendwie gefühlt ja, andere Themen gewinnt, eine aber man gewinnt
0: eben eine Bundestagswahl in dem Bereich, um Rheinland, auch nicht ohne den Osten. Ja? Ja, Und äh, da ist dann schon die Erkenntnis, dass offenbar das Thema Klimaschutz nicht eine starke Rolle spielt, dass vielleicht auch in diesem Bundestagswahlkampf die Zuspitzung AfD-CDU im Ostdeutschland nochmal ganz anders geführt wird, wo ich nicht glaube, dass das so gut adressierbar ist wie bei einer Landtagswahl. Äh, Erkenntnisse, denen muss man sich ja stellen. Und es bleibt ja nochmal ganz ins, ganz ins Lange gedacht, wenn wir jetzt über die nächste Landtagswahl in Sachsen dieses Narrativ, das da immer entsteht, um die Demokratie zu stärken, wählen wir jetzt die CDU, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Führt ja zu dem Paradoxon, dass es mal Leute aus der Verordnung eher Mitte-Links CDU wählen, um dann natürlich sich zu Recht darüber zu beschweren, dass mit einer starken CDU in der Koalition keine progressive Politik stattfindet.
1: Ja.
0: Das ist ein ganz schwieriges Paradoxon, wie man das aufgelöst kriegt und wie man dieses Narrativ brechen kann. Das wird eine der großen Herausforderungen jetzt auch der nächsten ostdeutschen Landtagswahlen ich bin ganz ehrlich gespannt, was mit der Thüringen-Wahl passiert, parallel zur Bundestagswahl. Ich gehe davon aus, dass diese Effekte durch die Parallelität äh, gemindert werden. Aber dort hatten wir ja auch schon bei der Landtagswahl 2019 den Effekt eben, wie ich schon gesagt habe, zugunsten von Bodo Ramelow sehr stark gesehen. Äh, und das ist ja meines Erachtens nochmal anfälliger. Also diese Diskussion in der, in der medialen Öffentlichkeit, die in die Richtung geht, Bodo wählen, um die starke AfD zu verhindern, die zieht natürlich nochmal bei den Grünen mehr als Haselhoff wählen, ähm, ja. wer zieht. Und da war ja schon so die Sorge, also hätten die jetzt singulär gewählt oder mit Sachsen-Anhalt zusammen, da weiß ich auch nicht, ob das Ergebnis so furchtbar viel besser geworden wäre unserer Kolleginnen und Kollegen Grünen, äh, der Grünen in Thüringen. Und das ist halt die Herausforderung. Wir müssen quasi mit einer klaren Haltung, dass progressive Politik nicht dadurch entsteht, indem man alleine Konservative wählt dass und sich darauf verlässt, dass dann quasi die Demokratie dadurch gestärkt wird. Sie wird quasi auf einem Status Quo quasi zementiert dadurch. Da kann man sagen, das ist ein Wert für sich, keine Frage. Aber es muss eben gelingen, auch deutlich zu machen, dass wenn man einen Gestaltungsanspruch in eine Gesellschaft hat, es dann eben auch möglicherweise ein Trugschluss ist, den, äh, die CDU zu wählen. Und das ist ja offenbar auch überschießend passiert, weil der Abstand am Ende sehr groß war, Gleichwohl, außer INSA hat, das ist ja kein wirkliches Umfrageinstitut, sondern eine Würfelbude. Das ist, also zumindest hat es den Anschein, wenn man am Ende die Endergebnisse sieht, der Wahl, ja. dass diese diese quasi Dualität ja von kaum einem Umfrageinstitut so stark gesehen wurde. Da war der Abstand deutlich größer. Ja. Aber gegen Ende hin gab es einen Zuspitzungseffekt. Interessant ist, und letzter Punkt dazu, für die Bundestagswahl, was auch mal die Frage aufwerfen, wann mobilisieren wir sehr stark? Also, äh, müssen wir nicht gerade, weil diese Zuspitzungseffekte gegen Ende hin sehr stark dominieren, nicht schon darauf setzen, dass wir sehr frühzeitig auch Wählerinnen und Wähler jetzt überzeugen. Wir machen diese Podcast-Aufnahme, glaube ich, am 100. Tag vor der Bundestagswahl. Also kann man sich ja fragen, wann beginnt eigentlich wirklich heißer Wahlkampf und beginnt dann noch wie früher ein paar Wochen vorher.
1: Okay, er startet quasi jetzt und die Grünen müssen sich darauf konzentrieren, das abstrakte Thema Klimaschutz an die Individuen auch. und Leute auch. zu tragen.
0: Nicht nur, aber auch. Okay. Und vor allem das Thema progressive moderne Gesellschaft. Weil das grenzt uns dann von der CDU ab. Ja, auch in quasi denjenigen, die eben das Gefühl haben, okay, dann wähle ich jetzt halt mal ausnahmsweise CDU. Den muss man eben immer auch, naja, gesellschaftspolitisch ist da nicht viel zu holen.
1: Darauf ist ja auch das Wahlprogramm jetzt ausgelegt. Ja. Auf Veränderung. Genau. Ja, schön. Dann, ich wäre beim Ende.
0: Boah, man kann zu Wahlen Uff. immer viel erzählen. Ich würde das jetzt aber auch nicht über den, naja, nicht einen reinen Wahlauswertungspodcast, Genau, ich glaube, damit sind wir auch am Ende. Äh, ja, drei Themen reicht für heute. Wir hören uns dann demnächst wieder. Dann wahrscheinlich wieder mit einer etwas größeren Ausgabe. Mit Gast äh, wahrscheinlich. Und an der Stelle bleibt mir nur so sagen, wenn ihr wie immer Themenwünsche habt, wir können nicht immer alle erfüllen. Ich sage auch immer, weil immer mal so Themenwünsche kommen, die sehr stark außerhalb meines politischen Portfolios, was, wie ihr wisst, sehr breit ist mit Innen- und Rechtspolitik. Und am Ende ist immer alles eine innen- und rechtspolitische Frage. Äh, geht... Ähm, muss ich sagen, gibt ja das Gerücht, dass ich keine dass ich eine Eiche nicht von der Buche unterscheiden könnte. Das kann ich widerlegen, aber so mit den ökologischen <lacht> Themen oder so. Das überlasse ich dann vielleicht Leuten, die wir mal in diesen Podcast einladen. So, Sehr und an Idee. der Stelle, wie gesagt, her mit Themen, her mit Wünschen und wir freuen euch bald wieder von euch zu hören, beziehungsweise ihr freut euch hoffentlich von uns zu hören. Und ich danke ganz herzlich an der Stelle, Johanna, für die Fragen und Diskussionsbeiträge. Bitte gerne. Und dann sagen wir Tschüss.
1: Genießt das warme Wetter.
0: Und das Gewitter. <lacht> tschüss.